0: யுகசந்தி எழுதியவர் ஜெயகாந்தன் கௌரி பாட்டி பொறுமையாய் வெகு நேரம் பஸ்ஸிற்குள் நின்றிருந்தாள் எல்லோரும் இறங்கிய பெண் தனது காக்கி நிற பையின் கனத்தை இடுப்பில் ஏற்றி கொண்டு கடைசியாக வந்தாள் பாட்டி பாட்டி பையை தூக்கியாரட்டா ஓரண்ணா கொடுப்பாட்டி வண்டி வேணுங்களாமா புதுப்பாளையம் வக்கீல் குமார் சாயர் வீடு வாங்க போவோம் என்று பல்வேறு வரவேற்பு குரல்களுடன் அவளை இறங்க விடாமல் தடுத்து நின்ற வண்டிக்காரர்களையும் கூலிக்கார சிறுவர்களையும் பார்த்து கனிவோடு சிரித்து விட்டு பாட்டி சொன்னாள் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் பா சித்த வழிய விட்டேல்னா நான் மெல்ல நடந்தே போயிடுவேன் ஏண்டாப்பா வீட்டை கூட தெரிஞ்சு வச்சுருக்காய் நான் தான் மாதம் ஒரு வரேனே இன்றைக்கி வண்டி இல்லை போனேன் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பதிலை சொல்லி அவர்களை விளக்கி வழி கொண்டு தன்னலாய்த் தகிக்கும் வெயிலில் முக்காட்டை இழுத்து கொண்டு இடுப்பில் ஏற்றிய சுமையுடன் வறுத்து கொட்டிய புழுதி மண்ணை அழுந்து அழுந்த மிதித்தவாறு ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து சாய்ந்து நடந்தாள் பாட்டி பாட்டிக்கு வயது எழுபது என்றாலும் சரீரம் திடமாய்த்தான் இருக்கிறது மூப்பினால் ஏற்பட்ட ஸ்தூலமும் அதனால் விளையும் இழைப்பும் வீட்டுக்கு போன பின் தானே தெரியும் அவள் கணிப்பில் நேற்று பிறந்த குழந்தைகளெல்லாம் அதோ ரிக்ஷாவிலும் ஜட்காவிலும் சைக்கிளிலும் பறந்து பறந்து ஓடுகிறார்கள் மழையும் வெயிலும் மனிதனை விரட்டுகின்ற கோலத்தை எண்ணி பாட்டி சிரித்து கொண்டாள் அவளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டா வெள்ளமாய்ப் பெருகி வந்திருந்த வாழ்வின் சுழிப்பிலும் பின் திடீரென வறண்ட பாலை மாறிப்போன வாழ்க்கை நெருப்பிலும் பொறுமையாய் நடந்து பழகியவளை இந்த வெயிலும் மழையும் என்ன செய்யும் என்ன செய்தால்தான் என்ன தகிக்கின்ற புழுதியில் பாதங்கள் அழுந்தி அழுந்தி புதைய அசைந்து அசைந்து நடந்து கொண்டிருந்தாள் பாட்டி வழியில் சாலையோரத்தில் நான்கைந்து மனிதர்கள் நின்று சுகம் காண வாகாய் முளைத்த பெருங்குடை போல் நிழல் பரப்பி கொண்டிருந்த ஒரு சிறிய வேப்பமரம் அந்த நிழலில் ஒற்றையாய் சற்றே நின்றாள் பாட்டி எரிந்து தகிக்கும் அவ்வெம்மையின் நடுவே சுகம் தர படர்ந்த அந்த நிழல் போலும் எந்திரங்களை தவிர எதையுமே நம்பாத இவ் நூற்றாண்டில் சென்ற நூற்றாண்டின் சின்னமாய் தன் சொந்த கால்களையே நம்பி நிற்கும் காண்பதற்கரிக் காண்பதற்கரிதான அந்த கிழவியின் பிரசன்னம் போன்றும் மெல்லென வீசிய குளிர்காற்றில் வேப்பங்குழைகள் சிலிர்த்தன என்னப்பனே மகாதேவா என்று கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவித்து அந்த குழுமையை அனுபவித்தாள் பாட்டி பாட்டியின் முக்காடிட்ட வட்டமான முகத்தில் ஒரு குழந்தை களை குடி கொண்டிருந்தது இந்த வயதிலும் அவள் சிரிக்கும் போது பற்கள் வடிவாய் அமைந்திருந்தது ஒரு ஆச்சரியமே அவள் மோவாயின் வலதுபுறத்தில் ஒரு மிளகை விடவும் சற்று பருத்த அழகிய கருப்பு மச்சம் அதன் மீது மட்டும் கருகருவன இரண்டு முடி இவ்வளையும் ஒரு சேர பார்த்தவர்கள் இவள் இள எப்படி இருந்திருப்பாள் என்று எண்ணாமல் இருக்க முடியாது பாட்டியின் பொன்னிறமான மீனியில் அதிக நிரபேதம் காட்டாத நாற்பட்டு காற்றில் படப்படத்து புடவையில்ட்ட முக்காட்டின் விளிம்பெல்லாம் குத்து குத்தாய் லேசாக தலை காட்டும் மழித்து நாளாகிவிட்டதால் வளர்ந்திருக்கும் வெள்ளி முடி கழுத்தில் ஸ்பட்டிகமாலை நெற்றியில் வியர்வையால் நா கலைந்த வீபூதி பூச்சு புடவை தலைப்பால் முகத்தையும் கைகளையும் மார்பு குவட்டின் மடிப்புகளையும் அழுந்த துடைத்துவிட்டு கொண்டாள் அப்போது பலது இருந்த சிறிய பவழம் போன்ற சிவப்பு மச்சம் வெளி மீண்டும் நிழலிலிருந்து வெயிலுக்கு வந்து புழுதி மண்ணிலிருந்து பழுக்க காய்ந்த கெடில நதி பாலத்தின் கான்கிரீட் தள வரிசையில் பாதங்களை அமைதியாக படிய வைத்து அசைந்து அசைந்து அவள் வரும்போது பாலத்தின் மீது கிராதின் ஓரமாக பாட்டியம்மாள் மீது பட்டுவிடக்கூடாதே என்று பய பய உணர்வோடு ஒதுங்கி நின்று கையிலுள்ள சிறு தகர கும்பிட்டான் ஒரு பழைய பழகிய நாவிதன் பாட்டியம்மா எங்கே நெய்வேலியில் இருந்தா என்று அன்புடன் விசாரித்தான் யாரு வேலாயுதமா ஆமா, உன் பெண்டாட்டி குழி குளிச்சிட்டாளா என்று ஆத்மார்த்தமாய் விசாரித்தாள் கழுவி ஆச்சுங்க ஆம்பளை பையன்தான் நல்லா இருக்கட்டும் பகவான் செயல் இது மூணாவது பையனா ஆமாம்ங்க என்று பூரித்து சிரித்தான் வேலாயுதம் நீ அதிருஷ்டக்காரந்தான் எந்த பாடாவது பட்டு படிக்க வச்சுடு கேட்டியா என்றதும் வேலாயுதம் குடுமையை சொரிந்தவாறு சிரித்தான் அட அசடே என்ன சிரிக்கிறாய் காலம் வெகுமாய் மாறிண்டு வருதுடா உன் அப்பன் காலமும் உன் காலமும் தான் இப்படி பொட்டி தூக்கியே போயிடுது இனிமே இதொன்றும் நடக்காது புருஷால் எல்லாம் ஷாப்புக்கு போகிறா பொம்மநாட்டிகள்லேயும் என்ன மாதிரி இனிமே கிடையாதுங்கிறது தான் இப்போவே தெரியறதே ம் எல்லாம் சரிதான் காலம் மாறும்போது மனுஷாலும் மாறனும். என்ன நான் சொல்றது என்று கூறி ஏதோ ஹாசியம் பேசிவிட்ட மாதிரி பாட்டி சிரித்தாள் பதிலுக்கு அவனும் சிரித்தான் இந்தா வெயிலுக்கு ரெண்டு கடி ரெண்டை கடிச்சுண்டு போ என்று இடுப்பில் இருந்த பெயில் பிதுங்கி நின்ற இரண்டு வெள்ளரி பிஞ்சுகளை எடுத்து அவனது ஏந்திய கைகளில் போட்டாள் பஸ்ல வரைச்சே அணாவுக்கு நாலுன்னு விற்றான் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாள் நாலு அண்ணாவுக்கு வாங்கினேன் என்று அவள் சொன்னதும் வேலாயுதம் ஒரு கும்பிடு போட்டுவிட்டு தன்னை அவள் கடக்கும் வரை நின்று பின்னர் தன் வழியே நடந்தான் சிதம்பரத்தில் பிறந்து வளர்ந்த கௌரியம்மாள் தனது பத்து வயதில் இந்த கடலூரில் நன்கு செயலில் இருந்த ஒரு குடும்பத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டாள் பதினாறு வயதில் கையில் ஒரு குழந்தையுடன் கைமை கோலம் பூண்ட இத்தனை காலமாய் தன மகனையும் தன் புருஷன் பங்கில் கிடைத்த வீட்டையும் விட்டு எந்த ஊருக்கும் சென்றதில்லை எனினும் தன் மகன் வயிற்றில் பிறந்த மூத்த மகள் கீதா மணக்கோலம் பூண்டு பத்தே மாதங்களில் தரித்திருந்த சுமங்கலி வேடத்தை நாடகப்பூச்சை கலைப்பது போல் கலைத்துவிட்டு குடும்பத்தை அழுத்தும் பெரும் சோகமாய் கதறிக்கொண்டு தன் மடியில் வந்து விழுந்து குமுறி அழுத நாள் முதல் தனது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த கடைசி சோகமாய் அவளை தாங்கிக் கொண்டாள் கௌரி பாட்டி தன் அரவணைப்பில் தன் அன்பில் தனது கண்ணீரில் தனது ஒட்டுதலில் அவளை இருத்தி தன் கடமையாய் ஏற்றுக்கொண்டாள் அதுவரை கீதாவின் மீது மகன் பெற்ற குழந்தை என்ற பாசம் மட்டுமே கொண்டிருந்த பாட்டி கணவன் இழந்த நாள் முதல் தன் உயிரையே மகன் மீது வைத்திருந்த அந்த தாய் அதை மாற்றி கீதாவுக்கு வெறும் ஆறுதல் தரம் பொருட்டன்று கௌரி பாட்டி தனது இறந்த காலத்தின் நிகழ்கால பிரதிநிதி என தன்னையே அவளில் கண்டாள் பாட்டியின் மகன் கணேஷ் தந்தையின் மரணத்தை அதனால் விளைந்த அத்தியந்த சோகத்தை உணராதவர் அவரது மனைவி பார்வதி அடிக்கடி ரகசியம் ரகசியமாய் கடிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ப அவர் ஒரு அம்மா பிள்ளைதான் விதவையாகிவிட்ட கீதாவை பற்றி பலவாறு குழம்பி குழம்பி பின்னொரு நாள் ஹைஸ்கூல் படிப்போடு நின்றிருந்த அவளை உபாத்திமை பயிற்சிக்கு அனுப்ப யோசித்து தயங்கி தயங்கி தன் தாயிடம் அபிப்பிராயம் கேட்டபோது அவரது முடிவை வெகுவாக பாராட்டி அவள் ஏற்றுக்கொண்டதும் கௌரி பாட்டியை அவரால் அளக்கவே முடியவில்லை பாட்டியம்மாள் மாரிய காலத்தில் பிறந்த கீதாவின் பாக்யத்தை எண்ணி மனத்துள் பூரித்தாள் பயிற்சி முடித்து பல காலம் பணியாற்றி வந்த கீதாவுக்கு போன வருஷம் புதிதாக பிறந்து வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில் நகரமாகிய நெய்வேலிக்கு உத்தியோகமாற்றல் வந்தபோதும் கணேஷையர் அதற்கென்ன நான் போகிறேன் துணைக்கு என்று பாட்டியம்மாள் இந்த தள்ளாத காலத்தில் மகனையும் குடும்பத்தையும் துறந்து தனிமைப்படத்தானே வலிய முன் காரணம் இங்கே முப்பது வயதை கூட எட்டாத தன் கீதா வைத்தவிய இருட்கிடங்கில் அடைப்பட்டு போவாளோ என்று அச்சந்தான் இந்த ஒரு வருஷ காலத்தில் நீண்ட விடுமுறைகளின் போது இருவரும் வந்து தங்கி செல்வது தவிர சனி ஞாயிற்களில் நினைத்தபோது புறப்பட்டு வந்து விடுவாள் பாட்டி அதற்கு முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று அவளது வாடிக்கையான நாவிதன் வேலாயுதத்தையும் அதற்கு முன் அவன் அப்பனையும் தவிர வேற எவரிடமும் பாட்டியம்மாள் தலை மழித்து கொள்ள பழக்கப்படாததுமாகும் இப்போது வழியில் ஏற்பட்டு எதிர்ப்பட்ட வேலாயுதம் நாளை காலை அவள் வீட்டில் வந்து நிற்பான் என்று பாட்டிக்கு தெரியும் வர வேண்டும் என்பது அவனுக்கும் தெரியும் அது வாடிக்கை ஒரு மைலுக்கு குறைவான அரை மணி நேரமாய் வழி நடந்து அவள் வீட்டருகே வந்தபோது கணேஷ் ஐயர் முகத்தில் தினசரி பத்திரிகை போட்டுக்கொண்டு முன்கூடத்து ஈசிச்சேரில் சாய்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் பக்கத்தில் திறந்து வைத்த தகரட்டின்னும் முரத்தில் கொட்டிய உளுத்தம் பருப்புமாய் மூக்குத்தண்டில் கண்ணாடியை இறக்கி விட்டு கொண்டு கல் பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தாள் மருமகள் பார்வதி அம்மாள் கம்பி அழிவைத்து அடையாள அடைத்த முன்புற குரட்டின் ஒரு மூலையில் வெயிலுக்கு மறைவாய் தொங்கிய தட்டியோரமாய் செருப்புக்கள் இறைந்து கடக்க வாய்க்குள் ஏதேதோ பொருளற்ற சம்பாஷனைகளை தான் மட்டும் ராகம் இழுத்து முனங்கியவாறு குடும்ப விளையாட்டு நடத்தி கொண்டிருந்தால் கடைசி பேத்தியான ஆறு வயது ஜானா பாட்டி வந்து நின்றதை யாருமே கவனிக்காத போது கம்பி கதவின் நாதாங்கியை லேசாக ஓசைப்படுத்த வேண்டியிருந்தது அந்த சிறு விளையாட்டு சுவாரஸ்யத்தோடு திரும்பி பார்த்த ஜானா அன்பில் விளைந்த ஆர்வத்தோடு பாட்டி என்ற முனகளுடன் விழிகளை அகல திறந்து முகம் விகசித்தாள் கதவை திரடி என்று பாட்டியை சொல்வது காதில் விழுமுன் பாட்டி வந்துட்டாமா பாட்டி வந்துட்டா என்று கூவியவாறு உள்ளே ஓடினாள் ஜானா கதவை திறக்காமல் தன் வரவை அறிவித்தவாறு உள்ளே ஓடும் குழந்தையைக் கண்டு பாட்டி சிரித்தான் கணேஷயர் முகத்தின் மேல் கிடந்த பத்திரிகையை இழுத்து கண் திறந்து பார்த்தார் குழந்தையின் உற்சாக கூப்பாட்டால் திடீரென்று எழுந்து சிவந்த விழிகள் மிரண்டு மிரண்டு விரிக்க ஒரு வினாடி ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தார் அவர் அதற்குள் ஏன் சனியனை இப்படி அலறிண்டு ஓடிவரே என்ற குழந்தையை வயது வாங்கோ வெயிலே நடந்தா வந்தேள் ஒரு வண்டி வச்சுக்கப்படாதோ என்று அங்கலாய்த்தவாரே மரியாதையோடு எழுந்தோடி வந்து கதவை திறந்தாள் பார்வதி இதோ இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன வண்டியும் வாகனமும் வேண்டி அவனானா பத்தனா குடு எட்டணா குடும்பான் என்று சலித்துக்கொண்டே படியேறி உள்ள வந்த தாயை கண்டதும் நல்ல வெயிலே வந்திருக்கேம்மா பார்வதி அம்மாவுக்கு மோர் வந்து கொடு என்று உபச்சரித்தவாறே ஈசிச்சேரியிலிருந்து எழுந்தார் கணேஷ் ஐயர் பாவம் அசந்து தூங்கி கொண்டிருந்தேன் இன்னும் சேத்தை படுத்துண்டேன் என்று அவரை கையமிர்த்தியவாறே ஈசிச்சேரின் அருகே ஸ்டூல் மீது பையை வைத்து முற்றத்தில் இறங்கி தொட்டி தண்ணீரை அள்ளி கை கால் முகம் தலையிலும் ஒரு கை வாரி தெளித்து கொண்டாள் பாட்டி பிறகு முந்தானையால் முகத்தைத் தொடைத்து கூடுத்து ஸ்டாண்டில் இருந்த சம்புடத்தை எடுத்து என்னப்பனே மகாதேவா என்று திருநீற்றை அணிந்து கொண்டு திரும்பி வரும் கணேஷ் ஐயர் ஈசிச்சேரின் அருகே நின்று கொண்டிருந்தார் அந்த ஈசிச்சேர் பாட்டிக்கு மட்டுமே உரிய சிம்மாசனம் அவள் வீட்டில் இல்லாத போதுதான் மற்ற யாரும் அதில் உட்காருவது வழக்கம் அவள் ஈசுச்சேரியில் வந்து அமர்ந்த பின் பக்கத்தில் ஒரு நாற்காலி இழுத்து போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு விசிறினார் கணேஷ் ஐயர் அதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்தவள் போல் பாட்டி உட்கார்ந்ததும் அவள் மடியில் வந்து ஏறினாள் ஜானா பாட்டி வெயிலே வந்திருக்கா சித்த நகர்ந்துக்கோ வந்ததும் மேலே ஏறிண்டு என்று விசிறி கொண்டிருந்த விசிறியால் ஜானாவை தட்டினார் கணேஷ் இருக்கட்டும்டா குழந்தை நீ உட்கார்ந்துக்கோ என்று குழந்தையை மடி மீது இழுத்து இறுத்தி கொண்டாள் பாட்டி இப்போ என்ன பண்ணுவியாம் என்று நாக்கை கடித்து விழித்து தந்தைக்கு அழகு காட்டினாள் ஜானா ஜானாவை மடியில் வைத்து பக்கத்தில் ஸ்டூலின் மேல் இருந்த பையை எடுத்து அதனுள் இருந்த வெள்ளிரி வரிசையாக தரையில் வைத்து ஜானாவின் கையில் ஒன்றை தந்தாள் முறுக்கி சுருட்டி வைத்திருந்த மாற்றுப்புடவையை கொடியில் போடுவதற்காக பக்கத்தில் சற்று தள்ளி வைத்தாள் பிறகு பையை தலை கீழாக பிடித்து அதனுள்ளிருந்த மூன்று படி பச்சை வேர்க்கடலையை கொட்டிய போது அதனூடே ஒரு கவர் விழுந்தது ஆமா மீனாவும் அம்பியும் எங்கே காணோம் என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவாறு இத உன்கிட்ட கொடுக்க சொன்னா கீதா என்று கவரை நீட்டினால் பாட்டி இருபது வயது நிறைந்த பெண்ணை அம்பியின் துணையோடு மாட்டினி ஷோ பார்க்க என்னதான் பக்கத்தில் இருந்தாலும் எப்படி சினிமாவுக்கு அனுப்பலாம் என்று தாய் கோபித்து கொள்வாளோ என்று அச்சத்தோடு கவரை வாங்கியவாரே ஏதோ அவள் படித்த நல்ல நாவலாம் படமாக வந்திருக்குன்னு காலையிலிருந்து உசிரை வாங்கிட்டு ரெண்டு சனியன்களும் மேட்னி ஷோதானே போகட்டும்னு அனுப்பி வச்சேன் கணேஷ் ஐயர் ஓ தொடர்கதையாக வந்ததே அந்த கதை தானா அது பெயரை பார்த்தேன் என்று ஒரு பத்திரிகையின் பெயர் ஒரு எழுத்தாளரின் பெயர் முதலியவற்றை குறிப்பாக கேட்டாள் பாட்டி இதுக்காக போய் ஏன் குழந்தைகளை சனி என்ன திட்டுறாய் நோக்கும் எனக்கும் சினிமானா என்னனே தெரியாது இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு சினிமாவை தவிர வேறு ஒன்றும் தெரியாது நம்ம குழந்தைகள் எவ்வளவோ பரவாயில்லைன்னு நினச்சிக்கோ என்று மகனுக்கு புத்தி சொல்லிவிட்டு கவர்லே என்ன சொல்லு அவளை கேட்டப்போ அப்பா சொல்லுவான்னு பூடகமாக கொடுத்து அனுப்பிச்சாள் என விளக்கினாள் பாட்டி கவரை உடைத்து கண்ணாடியை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு அதனுள்ள இருந்த ஒரே காகிதத்தில் சுருக்கமாக எழுதியிருந்த வாசகங்களை படிக்க ஆரம்பித்ததும் கணேசையரின் கைகள் நடுங்கின முகமெல்லாம் குப்பென வேர் வியர்த்து உதடுகள் துடித்தன படித்து முடித்ததும் தலை நிமிர்ந்து எதிர்ச்சுவரில் கீதாவின் மனக்கோல போட்டோவை விரித்து பார்த்தார் தாயின் அருகே அமர்ந்து இனிமையான சூழ்நிலையில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த கணேசையரின் முகம் திடீரென இருளடைந்தது நாற்காலியின் கைப்பிடியை எருக பற்றி கொண்டு தாயின் முகத்தை வெறித்து பார்த்தார் அவர் கையில் இருந்த கடிதம் கீழே நழுவியதை கூட அவர் கவனிக்கவில்லை என்ன விபரீதம் என்று துணுக்குற்ற பாட்டியம்மாள் தரையில் விழுந்த அக்கடிதத்தை வெளிச்சத்தில் பிடித்து கொண்டு படிக்க ஆரம்பித்தாள் அவளால் கண்ணாடி இல்லாமலே படிக்க முடியும் என் அன்பு அன்பிற்குரிய அம்மா அப்பா பாட்டி ஆகியோருக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகையில் ஆறு மாதங்கள் தீர்க்கமாக யோசித்து தீர்மானமான ஒரு முடிவுக்கு வந்த தெளிந்த மனத்தோடு எழுதுகிறேன் இந்த கடிதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கும் எனக்கும் கடித போக்குவரத்தோ முகலோபனாமோ முகலோபனமோ கூட அற்று போகலாம் என்பதும் தெரிந்தே எழுதுகிறேன் என்னோடு பணிபுரியும் ஹிந்தி பண்டிட் திரு ராமச்சந்திரன் என்பவரை வருகின்ற ஞாயிறன்று நான் பதிவு திருமணம் செய்து கொள்ள நிச்சயித்து விட்டேன் நான் விதவை என்பது அவருக்கு தெரிந்ததுதான் ஆறு மாத காலமாய் நான் எனது உணர்ச்சிகளோடு இது பாப்பகரமான காரியம் என்ற ஓர் அர்த்தமற்ற உணர்ச்சியோடு போராடித்தான் இம்முடிவுக்கு வந்தேன் உணர்வு பூர்வமான வைத்தவிய விரதத்துக்கு ஆட்பட முடியாமல் வேஷங்கட்டி திரிந்து பிறகு அவப்பெயருக்கு ஆளாகி குடும்பத்தையும் அவமானப்படுத்தாமல் இருப்பதே சிறந்த ஒழுக்கம் என்று உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த முப்பது வயதில் இவ்வளவு சோதனைகளை தாங்காமல் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின் இதே முடிவுக்கு வரமு நேரிடுமோ என்ற அச்சமும் பிறந்தே இப்போதே செய்த சரி என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் என் காரியம் என்வரைக்கும் சரியானதே நான் தவறு செய்வதாகவோ இதற்காக வருந்த வேண்டுமென்றே உங்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டுமென்றே கூட எனக்கு தோன்றவில்லை எனினும் உங்கள் உறவை அன்பை இழந்து விடுகிறேனே என்ற வருத்தம் சில சமயங்களில் அதிகம் வாட்டுகின்றது இருப்பினும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை புதிய வெளிச்சத்தை பெற்று ஒரு புது யுக பிரஜையாக சஞ்சரிக்கப் போகிறேன் என்ற லட்சிய நிறைவேற்றத்தில் நான் ஆறுதலும் மற்றற்ற ஆனந்தமும் கொள்கிறேன் இந்த காலத்தில் யார் மனம் எப்படி மாறும் என்று சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நீங்கள் என் முடிவை ஆதரித்தால் இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறது உங்களை உங்கள் அன்பான வாழ்த்தை எதிர்பார்க்கிறேன் இல்லையெனில் உங்களை பொறுத்தவரை கீதா செத்துவிட்டாள் என்று தலைமொழ்கிவிடுங்கள் ஆமாம் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுதான் எனக்காக பாட்டியை தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனை துறந்து தியாகம் செய்து விட்டார்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும் உங்கள் மீது என்றும் மாறாத அன்பு கொண்டுள்ள கீதா என்னடா இப்படி ஆயிடுத்தே என்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் சொல்லவோ செய்யவோ சக்தி எழுந்தவளாய் ஏக்கம் பிடித்து வெறித்து விழித்தாள் பாட்டி அவர் செத்துட்டா தலையை மொழிகிட வேண்டியதுதான் என்று நிறு்தாட்சண்யமான குரலில் உறுதியாக சொன்னார் கணேஷ் ஐயர் பாட்டி திகைத்தாள் தாயின் யோசனைக்கோ பதிலுக்கோ கட்டளைக்கோ உத்தரவுக்கோ காத்திராமல் அந்த அம்மா பிள்ளை முதன் முதலில் தானே ஒரு மு தீர்மானத்துக்கு வந்தது இதுதான் முதல் தடவை அப்படியடா சொல்றே என்று கண்கள் இரண்டும் நீர்க்குளமாக வயோதிக நெஞ்சு பாசத்தால் துடிக்க நெஞ்சில் கை வைத்து கேட்டாள் பாட்டி வேற எப்படி அம்மா சொல்ல சொல்றேன் நீ பிறந்த வம்சத்திலே இந்த குடும்பத்திலே ஐயோ என்று இந்த அவலத்தை கற்பனை செய்ய முடியாமல் பதறினார் கணேசையர் நான் பிறந்த யுகமே வேறேடா என்று வார்த்தை பாட்டிக்கு வாயில் வந்து நின்றது அப்பொழுதுதான் பாட்டிக்கு ஒரு அரிய உண்மை இவ்வளவு காலத்திற்கு பின் புரிந்தது என் மகன் எனது சொல்லுக்கும் எனது உத்தரவுக்கும் காத்திருந்தது வெறும் தாய் அன்பால் மட்டுமல்ல நான் ஒரு யுகத்தின் பிரதிநிதி அது ஆச்சாரமான யுகம் நான் பிறந்தது சாஸ்திரத்துக்கு அஞ்சி நடந்த குடும்பத்தில் அதுபோல் தன் குடும்பமும் நடக்க நடத்தி வைக்க தன்னால் ஆகாவிடனும் என்னால் ஆகும் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த யுகத்தை அந்த ஆச்சார ஜீவிதத்தை கௌரவிப்பதன் பொருட்டே என் சொல்லே என் வார்த்தையே அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான் என்று தன்னை பற்றியும் தன் மகனின் மூர்க்கமான தீர்மானம் பற்றியும் தனித்து போன அன்பிற்குரிய கீதாவை பற்றியும் எண்ணி மௌனமாய் வாயடைத்து உட்கார்ந்தாள் பாட்டி அப்போது அங்கு வந்து அவர்களை விபரீத சூழ்நிலைக்கு ஆட்பட்டிருக்கும் அந்த கடிதத்தை எடுத்து படித்த பார்வதி அடிப்பாவி மகளே என் தலையிலே தீய வெச்சுட்டியடி என்று தலையடித்து தலையில் அடித்து கொண்டு அழுதாள் பாட்டி தன் இயல்பு கேட்ட நிதான புத்தியுடன் அந்த கடிதத்தை மீண்டும் கையில் எடுத்து அந்த கடைசி வரிகளை படித்தான் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுதான் எனக்காக பாட்டியை தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனை துரிந்து நலனை துரி துறந்து தியாகம் செய்துவிட்டார்கள் பாட்டிக்கு சுருக்கென்றது முதட்டை கடித்து கொண்டாள் இந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தம் மற்றவர்களுக்கு புரியாது பாட்டிக்கும் புரியும் கீதா பதினெட்டு வயதில் நெற்றியிலிடும் திலகத்தை மறந்தது போல் கூந்தலில் சூடும் பூவை துறந்தது போல் அது அவள் விதி என்று சொல்லி அவள் சோகத்தை மறந்துவிடவில்லையா அவளை பெற்ற தாயும் தந்தையும் கீதா இப்படியாகி வந்த பிறகுதானே பார்வதி அம்பியையும் ஜானாவையும் பெற்றெடுத்தாள் அதற்கென்ன அதுதான் வாழ்கின்றவர்களின் வாழ்க்கை இயல்பு வாழாத கீதாவின் உள்ளில் வளர்ந்து சிதைந்து மக்கி மண்ணாகி பூச்சி அரிப்பது போல் அறித்து அரித்து புற்றாய் குவிந்திருக்கும் உணர்ச்சிகளை நினைவுகளை ஆசைகளை கனவுகளை அவர்கள் அறிவார்களா ஆனால் கீதாவை போல் அவளை விடவும் இளவயதில் அரை நூற்றாண்டுக்கு முன் நிலவிய இந்து சமூகத்தின் வைதவிய கொடுந்தீயில் வடுபட்டு வாழ்விழந்து அந்த நினைவுகளையெல்லாம் கொண்டிருந்த அந்த கனவுகளையெல்லாம் கண்டிருந்த அந்த ஆசைகளையெல்லாம் கொன்றிருந்த கௌரி பாட்டி அவற்றையெல்லாம் கீதாவிடம் காணாமலா கண்டு உணராமலா இருந்திருப்பாள் அதனால்தான் கணேஷ் ஐயரைப் போலவோ பார்வதி அம்மாளைப் போலவோ கீதா இப்படி நடந்து கொள்ளப் போவதை அறிந்து அவளை வெறுத்து உதறவோ தூஷித்து சபிக்கவோ முடியாமல் ஐயோ என்ன இப்படி ஆயிட்டதே என்ன இப்படி ஆய்விட்டதே என்று கையையும் மனசையும் நெறித்து கொண்டு தவியாய் தவிக்கிறாள் பாட்டி பொழுது சாய்ந்து விளக்கு வைக்கும் நேரத்தில் மாட்டினி ஷோவுக்கு போயிருந்த மீனாவும் அம்பியும் வீடு திரும்பினார்கள் வாசர்படியில் கால் எடுத்து வைத்த அம்பி கூடுத்து ஈசிச்சேரியில் சாய்ந்து படுத்து ஆழ்ந்த யோசனையில் அமழ்ந்திருக்கும் பாட்டியைக் கண்டதும் சட்டென்று நின்று திரும்பி பின்னால் வரும் மீனாவிடம் பாட்டிடி என்று இரகசியமாக எச்சரித்தான் எங்கே உள்ளே இருக்காளா கூடத்தில் இருக்காளா என்று பின்வாங்கி நின்றாள் மீனா சிம்மாசனத்தில் தான் சாஞ்செண்டு தூங்குறா என்றான் நம்பி மீனா தோல் வழியே ஸ்டைலாக கொசுவி தொங்கவிட்டிருந்த தாவணியை ஒழுங்காய் பிரித்து இழுத்து இடிப்பில் செடுகி கொண்டு மேலாடை ஒழுங்காக இருக்கிறதா என்று ஒரு முறை தலையை குனிந்து சாதுவாய் உள்ளே நுழைந்தாள் உள்ளே வந்த தான் பாட்டி தூங்கவில்லை என்று தெரிந்தது அப்பா ஒரு பக்கம் நாற்காலியிலும் அம்மா ஒரு பக்கம் முகத்தில் முந்தானையை போட்டுக்கொண்டு விம்மியவாறு ஒரு மூளையிலும் விழுந்து கிடப்பது என்ன விபரீதம் என்று புரியாமல் இருவரும் திகைத்து நின்றனர் அப்போது ஜானா சிரித்து கொண்டே அம்பியிடம் மூடி வந்தாள் பாட்டி வெள்ளிலி பிஞ்சு வாங்கியாந்தாளே ஜானாவின் குரல் கேட்டு பாட்டி திரும்பி பார்த்தாள் மீனாவை எப்போ வந்தேள் பாட்டி என்று கேட்டுவிட்டு என்ன விஷயம் இதெல்லாம் என்ன என்று சைகையால் கேட்டாள் மீனா பாட்டியின் கண்கள் குளமாயின மீனாவை பார்க்கும்போதுதான் அவளுக்கு இன்னொரு விஷயமும் கணேஷ் ஐயர் கீதாவை தலைமுழுக சொல்வதன் காரணம் பாரிவத்தியம்மாள் கீதாவை சபிப்பதன் நியாய ஆவேசம் இரண்டும் புரிந்தது பாட்டிக்கு அங்கே கிடந்த அந்த கடிதத்தை மீனா எடுத்து படித்தாள் அதை நீ படிக்க வேண்டாம் என்று தடுக்க நினைத்தாள் பாட்டி பிறகு ஏனோ படிக்கட்டுமே என்று எண்ணி மீனாவின் முகத்தையே உற்று கவனித்தாள் மீனாவின் முகம் அருவறுப்பால் சுழித்தது அடி நாசமா போக என்று அங்கலாய்த்தவாரே தொடர்ந்து கடிதத்தை படித்தாள் அவள் தோல் வழியே எக்கி நின்று கடிதத்தை படித்த அம்பி கூட விளக்கண்ணை குடிப்பது போல் முகத்தை மாற்றிக்கொண்டாள் வீடே சூன்யப்பட்டது ஊரெல்லாம் பிளேக் நோய் பறவை கிடக்கும் போது வீட்டில் ஒரு எலி செத்து விழக்கண்டவர்கள் போல் ஒவ்வொருவரும் மிகுந்த சங்கடத்தோடு இன்னொருவர் முகத்தை பார்த்தனர் இரவு முழுவதும் கௌரி பாட்டி தூங்கவில்லை சாப்பிடவில்லை கூடத்து ஈசிச்சேரை விட்டு எழுந்திருக்கவும் இல்லை மகனை பார்த்தும் மருமகளை பார்த்தும் மற்ற பேரக்குழந்தைகளை பார்த்தும் கீதாவை நினைத்தும் பெருமூச்செறிந்து கொண்டிருந்தாள் பாட்டி வழக்கத்துக்கு விரோதமாய் என்னை வழி அனுப்ப பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பஸ் புறப்படும் போது முந்தானையால் கண்களை கசக்கி கொண்டாயடி கீதா இப்போதல்லவா தெரிகிறது பாட்டியை நிரந்தரமாக பிரியறமேனுட்டு பாவம் குழந்தை கண் கழுங்கி நின்று இருக்கேன்னு என்ன புரியது கண்ணிலே தூசு விழுந்திருக்கும்னு நினைச்சேனே பாவி என்ன இப்படி பண்ணிட்டியே என்று அடிக்கடி தன்னுள் குமுறி குமுறி கேட்டுக்கொண்டாள் பாட்டி விடுகின்ற நேரத்துக்கு சற்று முன்பு தன்னை அறியாமல் கண்ணை அறந்தாள் கண்மூடி கண் விழித்தபோது மாயம் போல் விடிவு கண்டிருந்தது திருவாசற்படியின் கம்பி கதவோரமாக கைப்பட்டியுடன் வந்து காத்திருந்தான் வேலாயுதம் கண்விழித்த பாட்டி நடந்ததெல்லாம் கனவாகிவிடக்கூடாதா என்று நினைத்து முடிக்கும் இது உண்மை என்பது போல் அந்த கடிதம் ஸ்டூலின் மீது கடந்தது அந்த கடிதத்தை எடுத்து மீண்டும் படித்தாள் பாட்டி அப்போது அறைக்குள்ளிருந்து வந்த கணேஷயர் இரவெல்லாம் இதே நினைவாய் கிடந்து மருகும் தாயை கண்டு தேற்ற எண்ணி அம்மா வேலாயுதம் வந்திருக்கான் அவள் செத்துட்டான் நினைச்சு தலையே செரைச்சு தண்ணிலே போய் முழுகு என்றார் வாயை மூடுடா என்று குமுறி எழுந்தாள் பாட்டி காலங்கார்த்தாலே அச்சான்யம் பிடிச்ச மாதிரி என்ன பேச்சு இப்ப என்ன நடந்துட்டுதுன்னு அவளை சாக சொல்றேன் என்று கேட்டுவிட்டு தாங்க முடியாத சோகத்துடன் முகமெல்லாம் சிவந்து குழம்ப கதறி பாட்டி பிறகு சிவந்த கண்களைத் திறந்து ஆத்திரத்துடன் கேட்டாள் என்னடா தப்பு பண்ணிட்டாவ என்ன தப்பு பண்ணிட்டா சொல்லு என்று தன் தாய் கேட்பதைக் கண்டு கணேஷயருக்கு ஒரு வினாடி ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன தப்பா என்னம்மா பேசுறே நீ உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடுதா என்று கத்தினார் கணேசையர் அடுத்த வினாடி தன் சுபா அப்படி நிதானமாக முகத்தை பார்த்தவாறு அமைதியாக யோசித்தாள் பாட்டி தன் மகன் தன்னிடம் இப்படி பேசுவது இதுவே முதல் தடவை பாட்டி மெல்லிய குரலில் நிதானமாய் சொன்னாள் ஆமாம்டா எனக்கு பைத்தியம்தான் இப்போ பிடிக்கலடா இது பழைய பைத்தியம் தீர முடியாத பைத்தியம் ஆனால் என்னோட பைத்தியம் என்னோட போகட்டும் அந்த பைத்தியம் அவளுக்கு படியிரு தெளிஞ்சிருக்குன்னு அதுக்கு யார் என்ன பண்றது அவதான் சொல்லிட்டாளே என் காரியம் என் வரைக்கும் சரி வேஷம் போட்டு ஆடி அவ பேரு வாங்காம விதரணையா செஞ்சிருக்கேன்னு அதனாலே சரியாகிடுமாவ காரியம் என்று வெட்டி பேசினார் கணேஷ் ஐயர் அவ காரியம் அவ வரைக்கும் சரிங்கிறாளே அவதான் அதுக்கென்ன சொல்கிறேன் என்று உள்ளங்கையில் குத்தி கொண்டாள் பாட்டி சாஸ்திரம் கெட்ட மூதேவி ஆசாரமான குடும்பத்தை பேரை கெடுத்த சனி செத்து தொலைஞ்சிட்டான்னு தலையே முழுகி தொலைன்னு சொல்கிறேன் என்று பல்லை கடித்துக்கொண்டு கத்தினார் கணேஷய்யர் பாட்டி அம்மாள் ஒரு வினாடி தன்னையும் தன் எதிரே நிற்கும் மகனையும் வேறு போல் விலகி நின்று பார்த்துவிட்டு ஒரு கைத்த சிரிப்புடன் கூறினாள் நம்ம சாஸ்திரம் ஆச்சாரம் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும் தெரியுமா என்னை என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா அந்த சாஸ்திரம் அப்போ நீ பால் குடிக்கிற குழந்தையடா எனக்கு பதினைஞ்சு வயசுடா என் குழந்தை என் முகத்தை பார்த்து பேயை பார்த்தது போல் அலரித்தேடா பெத்த தாய்கிட்ட பால் குடிக்க முடியாத குழந்தை கத்துவே கிட்டே வந்தால் மொட்டையடித்த என்னை பார்த்து பயத்திலே அலறுவே அப்படி என்னை என் விதிக்கு மூளையிலே உட்கார்த்தி வைச்சாள்டா அந்த கோரத்தை நீ ஏண்டா பண்ணலை கீதாவுக்கு ஏன் பண்ணலை சொல்லு என்று கண்களில் கண்ணீர் வழியை கேட்கும் கணேஷ் ஐயரும் கண்களைப் பிரிந்து விட்டு அவள் தொடர்ந்து பேசினாள் ஏண்டாப்பா உன் சாஸ்திரம் அவளை கலர் புடவை சொல்லித்தோ தலையை பின்னி சுத்திண்டு பள்ளிக்கூடம் போய் சொல்லித்தோ தன் வயத்துக்கு தானே சம்பாதித்து சாப்பிட சொல்லித்தோ இதுக்கெல்லாம் நீ உத்தரவு கேட்டப்போ நான் சரியின் ஏன் காலம் மாறிண்டு வர்றது மனுஷாலும் மாறணும்னு தான் நான் பிறந்த குடும்பத்தில்லேன்னு சொல்கிறியே எனக்கு நீ இருந்தே வீடும் நிலமும் இருந்தது அந்த காலமும் அப்படி இருந்தது சீதா பண்ண காரியத்தை மனசாலே கூட நினைக்க முடியாத யுகம் அது அப்போ அது சாத்தியமாகவும் இருந்தது இப்போ முடியலையேடா எனக்கு உன் நிலைமையும் புரியறது அவளும் புரிஞ்சுதானே எழுதியிருக்காள் முன்சாஸ்திரம் அவளை வாழ வைக்குமாடா அவளுக்கு அது வேண்டாம்னுட்டா ஆனால் டே கணேஷா என்னை மன்னிச்சுக்கொடா எனக்கு அவ வேணும் அவ தாண்டா வேணும் எனக்கு இனிமேல் என்ன வேண்டி இருக்குது சாஸ்திரம் என்னோடையே இருந்து இந்த கட்டையோடு எரியும் அதனாலே நீங்கள் என்ன இருங்கள் நான் போகிறேன் கீதாவோடையே போயிடுறேன் அதுதான் நல்லது அதுக்காக நீ உள்ளூர திருப்திப்படலாம் யோசிச்சுப்பார் இல்லைன்னா அவளோட சேர்த்து எனக்கும் ஒரு முழுக்கு போட்டுவிடு நான் வரேன் என்று கூறியவாறு மாற்றுப்பொடுவே சுருட்டி காக்கிப்பைக்குள் திணித்தவாறு எழுந்தாள் பாட்டியம்மாள் அம்மா என்று கைகளை கூப்பி கொண்டு தாரை தாரையாய் கண்ணீர் வடித்தார் கணேஷ் அசடே எதுக்கு அழறே நானும் ரொம்ப யோசிச்சுதான் இப்படி முடிவு என்ன பண்ணினாலும் அவன் நம்ம குழந்தைடா என்று மெதுவாய் சொல்லிவிட்டு உட்புறம் திரும்பி பார்த்தாள் பார்வதி நீ வீட்டை சமத்தா பார்த்துக்கோ என்று எல்லாரிடமும் விடை கொண்டு புறப்பட்டாள் பாட்டி எனக்கு உடனே போய் கீதாவை பார்க்கணும் என்று தானே சொல்லி கொண்டு திரும்பும்போது வாசற்படியில் நின்றிருந்த வேலாயுதத்தைக் கண்டாள் பாட்டி நீ போடாப்பா நான் அவசரமா போறேன் நெய்வேலிக்கு என்று அவனிடம் நாலனாவை தந்து அனுப்பினாள் இனிமேல் இவனுக்கு இங்கு வேலை இல்லை அதற்கென்ன உலகத்தில் என்னென்னமோ மாறுகிறது நான் ஒரு நாவதனையை கூட மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாதா என்று எண்ணி சிரித்து கொண்டாள் இடிப்பில் பையை வைத்துக் கொண்டு இறங்கி பாட்டி ஒரு முறை திரும்பி நின்று நான் போய்விட்டு வருகிறேன் என்று மீண்டும் இடை பெற்று கொண்டாள் அதோ காலை இளவெயலில் சூடில்லாத புழுதி மண்ணில் பாதங்கள் அழுந்தி அழுந்தி பதிய ஒரு பக்கம் சாய்ந்து சாய்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் பாட்டியின் தோற்றம் வேகமாய் ஆவேசமுற்று வருகின்ற புதிய யுகத்தை அமைதியாய் அசைந்து அசைந்து நகரும் ஒரு பழைய யுகத்தின் பிரதிநிதி எதிர்கொண்டழைத்து தழுவிக்கொள்ள பயணப்படுவதென்றால் ஓ அதற்கும் ஒரு பக்குவம் தேவை